0: Добрый день, это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске мы ответим с вами на один из самых острых вопросов «Стоит ли сейчас инвестировать?». Во всем мире происходят, ну, мягко говоря, не очень приятные события. Это связано и с волатильностью на фондовых рынках, и ужесточением монетарной политики в Соединенных Штатах. Мы видим, как рынки корректируются и достаточно сильно, особенно для тех, это заметно, кто весь 2021 год активно инвестировал в акции. У многих просадки доходят до 30%, иногда до 50%. процентов. Мы получаем реальные кейсы и видим отчеты таких составленных портфелей на скорую руку. Было желание быстро заработать, но, как говорится, хотел заработать, а стал инвестором. Для российских инвесторов неопределенность на порядок выше, чем если бы вы были инвестором из там, Евросоюза или из Соединенных Штатов Америки. Это в первую очередь связано с тем, что обильное количество санкций вообще ограничивает какое-то количество доступных инструментов. И здесь речь идет и про сам выход на глобальный рынок, так и санкции в отношении российских финансовых компаний. Мы видим, что наши банки сталкиваются с серьезными ограничениями, карточки не работают. НРД попал под санкции и, собственно говоря, тоже имеет определенный негативный эффект на уже действующие портфели. Об этом тоже скажу пару слов. Плюс мы видим, как блокируются счета. И происходит рост ставок. Также не очень уверенные курсы национальной валюты. И главное, не очень понятно, какие будут наши будущие доходы. Все это можно отнести к тем самым сдерживающим факторам. Которые, собственно говоря, и заставляют задуматься инвесторов о том, а стоит ли вообще сейчас в принципе инвестировать. Но давайте теперь разберем по порядку каждый из этих пунктов. Я расскажу свое мнение на это. Какую-то статистику, возможно, приведу какие-то примеры. А вы уже сами для себя сделаете вывод подходят ли для вас инструменты фондового рынка, тем более вот в текущей ситуации. И первый фактор, который реально сдерживает инвесторов, это неуверенность в том, что рынок сейчас подходящий Иными словами, рынок слишком сложный и непредсказуемый Чтобы делать какие-то инвестиции На среднесрочной и уж тем более Долгосрочной перспективе И отчасти это действительно так Мы наблюдаем там, пересмотр вообще финансовых моделей Мы видим, как после там, Активной стимуляции фондового рынка В 2021 году Сейчас все это начинает откатываться обратно Плюс геополитика не очень понятная Мы не так давно обсуждали там, Торговые войны с Китаем Сейчас конфликт на Украине Плюс ужесточение ДКП то есть реально очень много факторов И я уже не говорю про то, что там возможны блокировки, санкции и так далее Но тем не менее, когда на рынке повышается волатильность Это создает на самом деле очень благоприятные условия В нашем первом выпуске я рассказывал о том Какие можно использовать приемы для инвестирования на рынке Когда есть высокая волатильность И напомню, да, что если бы вы инвестировали в 2008 году в индекс S&P 500 Вот просто в широкий рынок, без какого-либо особого анализа То ваш капитал бы сейчас увеличивался более чем в 5 раз и это, по-моему, очень неплохой результат, но нужно понимать, что в тот период, в 2008 году, была большая неопределенность. Было ясно, не очень понятно, куда дальше пойдет экономика, что будет с моими доходами, как будет дальше развиваться ситуация. Безусловно, факторов, которые влияли на принятие решений, было меньше, но от этого легче не становилось. Сейчас, конечно, добавляется больше геополитика, но, как говорит Уоррен Баффетт, самое лучшее время для инвестирования – вчера. Можно, конечно, начать и сегодня. В общем, чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Это говорит Уоррен Баффет, да, всемирно известный инвестор, успешный предприниматель, успешный инвестор. И я думаю, есть смысл его прислушаться в этом моменте. Более того, когда в 2014 году случился первый конфликт, связанный с Украиной, Уоррен Баффет и его компания Бершара Хатовой одна из первых начала скупку российских ценных бумаг. Сейчас, конечно, они этим не занимаются, ввиду того, что есть ну, объективные ограничения по работе с российскими эмитентами, с российской инфраструктурой, но тем не менее... Сам факт, сам принцип, он по-прежнему остается рабочий. Выше неопределенность, выше волатильность, больше возможностей. Посмотрите на индексы широкого рынка S&P, NASDAQ, технологические компании, просадки минус 15-20%. минус а если вы увидите вдруг просадку на 50% по каким-то широким индексам, это с большей вероятностью будет говорить о том, что вот именно это тот момент, когда есть высокая неопределенность Кстати, знаете, вот очень интересный пример, я помню 2014 год, когда ну, первый раз, помните, валюта подскочила там с 35% до 80% и в общем, вот к вопросу о том, как ведут себя люди да, на фондовом рынке в период высокой волатильности, паники, там непонятия, когда что происходит, что будет дальше. Вот я помню, я в тот момент работал там в управляющей компании, и просто было видно, что вот там пространство open space, значит, 70 человек сидит, и.. Вроде как все говорят, не надо бросаться на валюту Не надо покупать, но когда курс уже С 35 поднялся до 80 Буквально было видно, как через одного профессионалы Звонили своим родственникам и говорили Так, покупай валюту, все, давай только тихо И говорили это шепотом, чтобы их коллеги вдруг не услышали Что они тоже паникуют Ну то есть я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю То есть, Конечно, вот этот вот Эмоциональный фактор, фактор СМИ Он на нас давит, влияет Но нужно себя иногда одергивать И говорить, что такое уже было Раз, и такое будет еще не раз раз и будет повторяться, это два. Еще очень интересную подборку фактов э, сделал Тони Робинс и Питер Малук в своей книге «Непотопляемый». На моем YouTube-канале я посвятил специально отдельный выпуск об этих фактах и привел еще какие-то некоторые наблюдения, но зачитаю некоторые из них, которые, надеюсь, позволят вам принять ну, такое более спокойное, взвешенное решение и, возможно, поменяют ваше отношение к высокой волатильности и каким-то коррекциям. Ну вот, например, начиная с 1900 года коррекция в среднем случалась один раз в год. То есть нужно принять, что коррекция – это не неизбежная, не отъемлемая часть фондового рынка. Здесь, пожалуй, ключевой должен произойти переход, потому что, когда вы все время использовали инструменты денежного рынка, я имею в виду вклады, депозиты, конечно, там все понятно. Вот есть процент, тело не меняется, получаем процент. А когда вы переходите на сторону фондового рынка, вам нужно принять это как данность, что да, тело будет переоцениваться, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Но в целом тренд восходящий. Да, раз в год стабильная коррекция происходит. Если этого не происходит, это уже как раз звоночек. Второе, менее чем 20% всех коррекций на рынке приводит к медвежьему тренду. Это значит, что какая бы глубокая сейчас коррекция не произошла, всего лишь пятая часть этих всех коррекций приводит к тому, что мы реально уходим в какой-то затяжной глубокий кризис. Что снова подтверждает нашу идею о том, что не стоит бояться коррекций. И даже если... У вас есть ощущение, что это вот он тот самый медвежий рынок Но, ну, пожалуйста, в первом выпуске я рассказал, какие стратегии вы можете для этого использовать Третий факт, который также нужно учитывать во внимание, Никто не может предсказать ни падение, ни рост фондового рынка Поэтому все прогнозы аналитиков по отношению к тому, где окажется индекс в конце года Ну, мягко говоря, они, конечно, выставлены из пальца И менее чем 50% всех этих прогнозов совпадает с действительностью Четвертый факт Рынок неуклонно растет И это действительно факт Если вы посмотрите на динамику индекса S&P 500 1900, в среднем он испытывал коррекцию на 14,2% в год с 1980 по 2015 год. Однако в 75% случаев, то есть 27 лет с 36, его показатели увеличивались к концу года. И это несмотря на то, что все это время случались крупнейшие экономические кризисы со времен Великой Депрессии. Две войны в Заливе, военные конфликты в Ираке, в Афганистане и, конечно, трагедия 11 сентября 2001 года. Как показывает вообще практика и история, медвежий рынок, он в среднем наступает каждые там, 3% лет то есть за 115 лет 1900 по 2015 их было около 34 причем последние 70 лет они случались реже там примерно раз в 5 лет но ни один медвежий рынок не длится вечно это опять Опять говорит о том, что даже провал в экономике, даже кризисы – это тоже закономерное, естественное явление, потому что благодаря кризисам происходит очистка экономики, ее перезапуск и переход на новые модели. Невозможно развиваться, не проходя кризиса. Да, вот если мы говорим про популяцию людей и как вид там, человечества, таким событием у нас является смерть. Да, вот кризис для экономики – это в какой-то степени такая тоже маленькая смерть, когда… Неэффективные компании уходят и их место занимают компании с более эффективной бизнес-моделью, которые закрывают новые потребности под новую реальность. И это тоже будет происходить. К этому тоже нужно относиться спокойно, нормально, без каких-либо импульсивных решений. Просто нужно принять это как данность. И еще вот один из моих любимых фактов, которые тоже я очень люблю приводить, и в том числе, когда общаемся на личных встречах с инвесторами. Вот самая большая опасность, я очень разделяю эту позицию с авторами книги, это оказаться вне рынка. Но вот представьте, если индекс S&P 500 рос в среднем на 8,2% в год, то есть опять они взяли статистику там с 900 -го года, то если вы пропустили 10 лучших торгов в течение этих лет, вы заработали всего 4,5% процентов в год. Прождали 20 лучших дней, то есть пропустили 20 самых лучших дней вот за этот период, то вы заработали всего 2,1 процента в год. Если вы думали целый месяц за 20 лет, не заработали ничего. Это снова говорит о том, что в купе с правилом, что никто не знает, рынок завтра вырастет или упадет. Вы больше рискуете пропустить те самые дни, когда произойдет рост на фондовом рынке, и несмотря на то, что коррекции так или иначе произойдут, у нас в целом повышение фондового рынка все равно происходит. Это связано в первую очередь с тем, как устроена наша экономика. Да, мы все потребляем каждый день товары услуги, у нас по-прежнему сохраняется инфляция, и многие, конечно, считают, что инфляция – это главный враг, но на самом деле инфляция – это то, что… По позволяет постоянно перераспределять блага, имущества, налоги и каждый раз перезапускать экономику. Да, конечно, ее нужно контролировать, безусловно, но тем не менее, если вы понимаете, как устроена наша экономика, то и не стоит бояться того, не стоит бояться коррекции и нужно в первую очередь представлять себе то, что рано или поздно фондовый рынок превысит свои предыдущие максимумы, хотя, конечно, мы не можем заранее сказать, в течение какого времени это произойдет. Ну, 3-5 лет – это средний бизнес-цикл, средний цикл на фондовом рынке, на который, я думаю, вы можете ориентироваться. Еще одному фактору, который не позволяет принять такое уверенное решение в отношении того, чтобы начать инвестировать, там, сегодня или чуть позже. Кстати, очень важно отметить, что… Понять и начать инвестировать сегодня Это у всех очень разное Кто-то считает инвестирование лучше заниматься там, Ближе к вечеру, кто-то считает лучше Это сделать там, ближе к концу года А кто-то видит горизонт там, не ближайшие Три года, то есть у всех он очень разный Но в целом есть закономерности, которые Говорят о том, что Неважно, какой промежуток времени вы для себя Выжидаете, вот согласно статистике Приведенной чуть ранее, да, вы можете убедиться Что вы большой, с большей вероятностью Потеряете от этого ожидания Чем заработаете, хотя чего греха таить. Я сам иногда э, люблю некоторые позиции выжидать, особенно если это речь идет об отдельных акциях и облигациях. В случае с фондами, наверное, стоит их приобретать раньше. В случае с э, отдельными бумагами иногда имеет смысл выждать. Тем более, если вы видите закономерности по росту ставок, здесь просто работают ну, математические ожидания. Хотя это тоже, конечно, не гарантия. Ну так вот, э, один из факторов, который сейчас дополнительно сдерживает российских, тем более, инвесторов, это возможные санкции, ограничения, блокировки счетов и так далее. Мы все видим, как на примере Центрального банка, даже такая крупная организация и такая крупная страна, как Россия, да, попала вот под односторонние действия, которые, в общем-то, ну, выходят за рамки любого законодательства, в том числе международных договоренностей, являются некорректными, безусловно. Но, тем не менее, факт есть факт. Резервы заморожены, но нужно задуматься вот о чем. Несмотря на то, что Центральный банк и правительство, скорее всего, понимали, на что идут, да, то есть они хранили активы, они хранили сбережения за пределами РФ, и даже понимая возможную реакцию Запада на, вот возможно, действия по военной операции, все равно их там сохранили. Это говорит о том, что несмотря на то, как бы было плохо и чтобы вы не задумали, какая бы ситуация у вас сейчас не наблюдалась Если проводить параллель с частным лицом Все равно какие-то резервы должны храниться не внутри вашей локальной экономики У Центрального банка своя задача Поддерживать курс национальной валюты Поддерживать торговые операции во внешнем периметре С иностранными контрагентами Более того, Центральный банк, конечно, значительную часть своих резервов перевел в золото Но это больше политическое решение Нежели какие-то грамотные, суперпредсказуемые предсказуемые инвестиции да, На которых там Центральный банк заработал Нет, это было вынуждено Мера, поскольку доллар, как мы убедились, можно использовать как оружие, то есть банкам корреспондентно просто запретили производить расчеты и, в общем-то, ЦБ таким образом и отрезали от резервов. Но если мы с вами говорим про золото, то здесь основная задача золота и основной плюс его в том, что его никто не выпускает, его никто не контролирует. Поэтому вы просто берете железные слитки, обмениваете их на денежные знаки с любым контрагентом, который в этом заинтересован, и получаете кэш там для взаиморасчетов. В этом, как бы его безусловный плюс. Но если мы проводим параллели с частным лицом, то, конечно, золото в таких объемах оно, наверное, будет больше вредно и там мало принесет какой-то пользы, тем более на коротком промежутке времени. И тем более, если вы не можете развязать какой-то военный конфликт, у вас нет таких ресурсов, то инвестиции в золото для вас могут окупиться очень-очень нескоро. Вот, хотя какую-то часть сбережений ну, 5-7% я не вижу смысла держать в этом больше, поскольку, как говорят профессионалы, это мертвый актив, он ни дивидендов, ни купонов не приносит. Но сам факт того, что вы храните какие-то часть своих сбережений в валюте, в иностранной валюте, и храните их за рубежом это работает. Это нужно, это просто необходимость. Потому что, ну, на мой взгляд, достаточно абсурдно иметь все источники дохода в РФ, иметь какую-то недвижимость, бизнес второй бизнес, который завязан полностью на локальную экономику, и тут же инвестировать в акции или ценные бумаги, облигации российских компаний. Ну, по сути, это вот знаете, как в анекдоте: вам какую диверсификацию: обычную или наивную? Да, вот это относится к разряду наивной диверсификации когда вроде как все разложил, но по факту ничего не разложил. Да, вот сейчас, когда мы столкнулись с тем, что НРД попал также под санкциями, и, к сожалению, да, вот нужно констатировать факт, что все активы, которые хранятся здесь внутри РФ, то есть было недостаточно просто купить иностранные облигации, нужно было по-хорошему открывать также счета Депо, там открывать брокерские счета, которые не находятся под контролем ну, локального регулятора, да, не находятся локально внутри страны. То есть, с одной стороны, вроде как удобно, когда это все здесь под боком, но с другой стороны это как раз нужно тогда, когда происходит вот подобного рода форс-мажоры, которые связаны там с экономикой, на которые вы как физлицо, да и даже как государство, на государственном уровне вы не можете повлиять. Поэтому текущая ситуация с блокировкой активов, она, конечно, очень неприятна, но она, на мой взгляд, должна стать одним из главных катализаторов для того, чтобы ну, каждый просто задумался о том, а насколько он диверсифицирован и по бизнесу, и по ценным бумагам, и по месту хранения своих активов. Да? То есть это, это не повод избегать инструментов, она во повод, на мой взгляд, как раз один из главных поводов для того, чтобы вникнуть в эту ситуацию глубже и понять, как в будущем ты можешь избежать подобного рода ситуации, если что-то будет повторяться. Ведь сегодня мы с вами обсуждаем блокировку активов НРД, а завтра может произойти что-то в Соединенных Штатах или в Евросоюзе, или в том же Евроклир. Кто-то смотрит сейчас на Азию, Китай. Но каждый этот элемент, каждый этот э, субъект, где мы можем хранить свой капитал Так или иначе тоже может испытывать сложности Поэтому в идеале нам нужно иметь несколько ячеек Но ну, мы видим комфортом где-то от 3 до 5 таких площадок В зависимости, конечно, от баланса и уровня капитала Если у вас всего 100 тысяч рублей, конечно, кроме НРД вы вряд ли что-то сможете еще использовать Но если ваш баланс составляет уже 350-500 тысяч долларов то, в общем, это как раз та, наверное, комфортная сумма, при которой уже можно говорить о подобного рода диверсификации Поэтому, если у вас возникнут вопросы, как можно это сделать, и вы обладаете вот ликвидным кэшем То милости просим на консультацию, объясним, какие инструменты доступны на сегодняшний день и как вообще можно снизить риски там, вот, возможных блокировок и ужесточения ситуации Потому что, безусловно, многие переживают о том, что, окей, если я сейчас буду инвестировать за границей, а не окажусь я в ситуации, когда у меня и там еще все заблокируют Вот, я считаю, что нет, но про это отдельный выпуск Расскажем выпуске о том, стоит ли инвестировать за границей Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, в общем, не пропустите Каждый вторник-четверг мы стараемся публиковать новые выпуски еще одним фактором, который действительно сдерживает российских инвесторов от принятия решений, стоит ли сейчас инвестировать, является неуверенность в национальной валюте. Ну ладно, там национальную валюту мы все уже привыкли, что она периодически падает и там те короткие промежутки времени, когда она укрепляется, это конечно в какой-то степени должно быть хорошо, хотя не всегда это так работает. Ну и другой вопрос, иногда мне задают вопрос, насколько мы уверены в том, что доллар будет завтра существовать. На эту тему я также там, расскажу в отдельных выпусках, но если совсем коротко, пока что ничего лучше доллара не придумали. Вот, поэтому, Поэтому, конечно, нужно использовать твердые валюты, резервные валюты. Вот В предыдущем выпуске я рассказывал о том, как, что такое, как формируется курс валюты, на что он влияет, как влияет на фондовый рынок, что такое резервная валюта. Просто послушайте его, и я надеюсь, вы сделаете так же свой собственный вывод. Так вот, если возвращаться к вопросу о том, если мы не уверены в курсах валют, не знаем, что выбрать, рубль для инвестирования, доллар, евро, то первое, что вы должны сделать, это предыдущий мой выпуск, эпизод на моем подкасте послушать. А Во-вторых, это должно опять стать катализатором принятия решения, что нельзя иметь весь капитал в одной валюте. Какой бы твердой она сегодня ни была, лучше опять ее диверсифицировать. Но, конечно, две трети всех операций во всем мире происходит через доллар, и большую часть, лично мое мнение... Да, конечно, стоит инвестировать вот в долларах Если позиция доллара будет как-то смещаться Я не верю, что это может произойти единомоментно в какой-то момент Но так или иначе, если будет произойдет какое-то замещение В том числе, если будет происходить замещение криптовалютами В чем я пока очень сильно сомневаюсь Это процесс постепенный За этим можно следить И вы также можете менять свою корзину валют Параллельно с тем, как меняется ситуация во всем мире Ну, использовать там 60% процентов доллара, там 20% евро, еще 20% процентов рубли Наверное, не так уж плохо вот. Хотя, можно даже и больше доллара использовать тем более если у вас достаточно большое количество активов которые вы готовы инвестировать если все-таки для вас основным фактором который сдерживает от инвестиций является даже не санкции даже не общая там ситуация в макроэкономике а в первую очередь ваша собственная платежеспособность, я имею в виду ваши собственные доходы, вы не понимаете, какие они будут завтра, здесь решение только одно. Просто используйте какие-то ликвидные платформы, ликвидные инструменты, ликвидные площадки. Вот самое простое, открыть брокерский счет, купить каких-то облигаций коротких, там 23-24 год погашения. Я, кстати, в первом выпуске рассказывал про то, что да, мы сейчас в том числе используем даже в среднесрочных портфелях, там, на 30-40% загружаем их Короткими инструментами, это больше связано там, С тактическими какими-то ребалансировками Но тем не менее, если у вас Нет уверенности в будущих доходах Вы хотите, тем не менее, сформировать подушку В твердой валюте, долларовые облигации С купоном, там, ну пусть 2-3% В валюте, вот, тоже неплохое решение А Сейчас их можно купить только через иностранных Брокеров, там нужно быть осторожным с валютной Переоценки, я в одном из выпусков Обязательно про это тоже подробно э, расскажу Но 5-6% в валюте Это то, что можно получить на инструментах, которые не представляют себя серьезно, которые не представляют из себя угроза серьезными колебаниями по уровню цен. Да? То есть имеется в виду, что номинал вы плюс-минус сохраните. Ну, конечно, безусловно, колебания все-таки будут. Но процентная ставка по ним хоть и невысокая, но регулярная будет начисляться и выплачиваться в виде ну, купонов на ваш брокерский счет. И главное, что так как эти инструменты ликвидны, вы их сможете по большей части продать без каких-либо потерь. То есть какая-то бумага у вас может коситься через год, какая-то через три года, какая-то через пять. Это значит, что вы выстроили себе такой портфель, который... Работает как по эффекту лесенки Сначала гасится ближайший выпуск, потом следующий И у вас каждый новый выпуск после погашения очередного С дюрацией там не больше двух лет То есть да с длиной погашения не больше двух лет Что очень комфортно и с одной стороны Позволяет получать какой-то депозит Какой-то небольшой процент и в то же время Существенно сохраняет ликвидность Ну если конечно это качественные бумаги, еще и нервы И главный вопрос, который может задавать себе инвестор В период высокой неопределенности Это то, во что именно инвестировать Да окей, допустим все предыдущие пункты вы для себя отработали И поняли, что окей, ну не так все страшно можно зайти в рынок. Теперь речь должна пойти о том, а что именно выбрать, во что именно вложить. Ведь инструменты, которые предлагаются сейчас на российском фондовом рынке, серьезно ограничены ну, в своем перечне, ввиду того, что мы пока что отрезаны, пока НРД не под не выйдет из-под санкции да не или не, не появится какой-то альтернативный маршрут для инвестирования глобально. Но ничто, напоминаю, вам ничто не мешает открывать сейчас счета у иностранных финансовых организаций. Здесь нужно отдать должное нашему правительству, что, по крайней мере, те ограничения, которые были введены, они, наверное, были введены вот прямо на самом минимальном уровне то есть какой-то тотальной блокировки и запрета на вывод капитала из страны нет да есть определенные неудобства есть определенные лимиты но тем не менее они все так или иначе могут быть сглажены и сохраняются инструменты для перевода денежных средств и работы с ними глобально. Некоторые организации, там европейские банки, не готовы принимать, но помимо европейских банков есть много других организаций, которые продолжают принимать денежные средства от российских резидентов, при этом не требуя ни ВНЖ, ни наличия какого-то utility bill, да, чтобы вы проживали и получали доходы не от доходов в РФ. Поэтому если у вас сохраняются ликвидные средства, и вы озадачены вопросом, во что именно инвестировать по разным причинам, это и переезд может быть или просто хотите использовать возможность то вот к примеру там российские акции несмотря на то что они сейчас испытывают колоссальное давление и с ними там мало кто хочет работать имеют действительно очень низкую базу конечно Наш российский фондовый рынок, он отличается тем, что его особо никто не жалует, и, и приток инвестиций в ближайшее время здесь не стоит, наверное, ожидать летать в облаках, но иметь там на 10-15% вот в такой самый агрессивный период, да, когда, который сейчас так или иначе там военная операция должна закончиться, я очень на это надеюсь, что она закончится как можно быстрее, и это тоже может стать небольшим драйвером для роста, для отскока российских компаний ввиду ну, какого-то относительного позитива. Но это опять моя гипотеза. В целом, если вам нравятся российские компании, они являются ресурсодобывающими, то есть они по сути обеспечены каким-то сырьем. Это не просто технологические гиганты, которые имеют там мультипликаторы с завышенными оценками и очень сильно реагируют там на повышение ставок. Нет, это реальный бизнес. Он в этом плане гораздо менее волатилен, хотя, конечно, достаточно токсичен вот в текущих условиях. Еще одна интересная возможность, на мой взгляд, открывается на рынке китайских компаний. Да, безусловно, экономика этой страны и регулирование вообще фондового рынка Китая очень сродни и очень похожи вообще на Советский Союз, коммунизм и все такое. Я думаю, там отголоски этого до сих пор остались. Но идея в том, что китайский регулятор, он следит не просто за тем, чтобы фондовый рынок там развивался, но он еще следит за тем, чтобы не возникали пузыри на фондовом рынке и своевременно их купирует. Мы можем наблюдать, как за последние полтора-два года индекс китайских IT-компаний снизился больше, чем на 50%. Отдельные компании, такие как Alibaba, больше, там, чем на 60% упали в цене. И вот в такие моменты они представляют из себя наибольшие, наилучшие лучше интерес некоторые такой мультипликатор как P/E на e, да это price to earning составляет там от 8-9 при том что средний уровень должен колебаться там на уровне 20 ну и такие средние оценки это говорит о том что их техническая фундаментальная оценка компании на текущий момент выглядит э, заниженной есть очень интересные показатели у Баффета Вообще про мультипликаторы мы, наверное, снимем Вообще про мультипликаторы мы, наверное, запишем Отдельный подкаст, и тут есть о чем поговорить На самом деле, на что обратить внимание Но сейчас мне просто хочется вас сориентировать По тому, какие идеи вообще на глобальном рынке Присутствуют, вот я как уже сказал Российские акции, там китайские Акции, в Турции не без рисков Можно инвестировать в облигационный рынок Там сейчас тоже колоссальное давление Но очень осторожно, там есть своя специфика И пока что динамика не положительная Положительным пока что только является сальдо Счет текущих операций, это может их вполне мне помочь и вытащить ситуацию Но но очень осторожно Также обратить внимание, наверное, стоит и на Колумбию Ввиду того, что внутри самой страны сейчас Есть определенная политическая нестабильность Плюс ко всему повышаются ставки И некоторые национальные компании Там, Экопетрол, допустим, испытывают давление Особенно их по длинным выпускам Они скорректировались уже больше, чем на 20-30% в цене Это значит, что доходность по этим бумагам Подскочила там до 6 7 даже 8 И, Но самое главное, что рейтинг этих компаний Он остается очень высоким на уровне 3 b и выше Выше. То есть это инвестмент grade, это высокое качество, при этом вы можете зафиксировать ставку на очень длительный промежуток по интересной цене и даже там ниже номинала. Вот, поэтому когда происходят какие-то локальные геополитические там конфликты, всегда стоит обращать внимание э, вот на те регионы, которые сейчас испытывают давление и выявлять тех потенциальных бенефициаров от сложившейся ситуации. Так периодически происходит в странах ЕМ и Мексика и Бразилия. Вот, поэтому, когда появляются какие-то идеи, мы об этом стараемся писать в нашем телеграм-канале, который называется SkyBond. Милости просим, проходите, подписывайтесь, читайте. И если у вас опять будут какие-то вопросы по каким-то эмитентом или идеей, чтобы мы разобрали, то также дайте нам знать, мы постараемся сделать это ну, в каких-то ближайших датах выпусков новых постов. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает». Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами, я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками обязательно поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.